0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre, der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen, wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist Nick Stieglitz und ich grüße dich mit einem Moin aus Schwerin MV
1: nach Bünde NRW. Hallo, Nick. Hi, Philipp. Na, hast du dich von unseren Feierlichkeiten erholt? Ja, gerade so, ne? Also, <lacht> nee, war eine schöne
0: Geschichte, vieles schönes Feedback, was wir da verarbeitet haben. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, also wird
1: Zeit, dass wir wieder in den Alltag kommen. Genug gefeiert. Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir heute auch ein wirklich, wirklich sehr, sehr spannendes Thema dabei. Philipp, erzähl mal, worum es geht. Ja, bevor wir starten, vielleicht ganz kurz ein Disclaimer. Wir mögen ja Disclaimer eigentlich immer
0: nicht, weil es immer so ein bisschen suggeriert, als würden wir es gar nicht so meinen, was wir sagen. Aber es gehört natürlich dazu, einmal zu sagen, das ist hier keine Anlageberatung. Eine Anlageberatung muss schon auch persönlich erfolgen. Das müssen wir gegebenenfalls gemeinsam machen oder ihr mit eurem Anlageberater, eurem Experten oder mit euch selbst im Zweifelsfalle. Das, was wir hier machen, das sollen Ideen sein. Und ich finde, Nick, wir haben heute eine mega Idee mit dabei. Und ich will mal so zwei, drei Punkte äh, quasi anteasern, bevor wir, damit wir gleich direkt mit Schwung in die neue Folge starten. Wir wollen heute sprechen über das Thema Anleihen-Laufzeit-ETF. Und ich sag mal so zwei, drei Stichpunkte: zwei bis drei Jahre Laufzeit, vier Prozent Zinsen, nahezu sicher, also nahezu 100 Prozent sicher. Und das Ganze über Unternehmensanleihen mit Investmentgrade. Und Nick, wenn ich sage Anleihenlaufzeit-ETF, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, Na, nu, was ist denn jetzt bei den Geldlehrern los, die hier immer sagen, Fonds, aktives Management, das ist das, worauf es ankommt. Auf einmal kommen sie hier mit einem ETF um die Ecke. Äh, Gab es jetzt nach der 50. Folge einen Sinneswandel oder was?
1: Ja, also das ist eigentlich so die die zweite Frage, die mir in den Kopf kommt, bei dem, was du angeteasert hast. Also zum einen, wir reden jetzt über über Anleihen, das haben wir nun auch, wir haben es schon mal eine Anleihenfolge gemacht, aber man muss halt ehrlich sagen, das war äh, fast Jahrzehnte völlig uninteressant, auf einmal wird es interessant. Wir reden von einem Laufzeitfonds, haben wir noch nie drüber gesprochen und ja, wie du schon sagst, wir reden über einen ETF und ähm, diese Frage, die sich dann stellt, ist, wieso auf einmal ein ETF, ja. Aber ich glaube, da haben wir ganz gute Gründe für. Und am Ende sagen wir ja auch immer, ähm, wir haben ja nichts per se gegen einen ETF. Wir glauben, dass in vielen Bereichen ein aktiv gemanagter Fonds besser ist und noch mehr Rendite bei äh, auch kleinerer Schwankung für euch rausholen kann. Aber wenn es eben nicht so ist oder wenn einfach die Gesamtstruktur vielleicht auch nach Abzug der Kosten einfach interessanter ist, dann darf es gerne auch mal ein ETF sein. Da sind wir uns nicht zu so schade zu. Und ähm, deswegen reden wir heute über einen Laufzeiten-ETF.
0: Ja, und Laufzeit-ETF? Das bedeutet im Prinzip, ihr zeichnet dort ein Investmentvehikel mit einer festen Laufzeit. Und da reden wir wirklich über eine kurzfristige Geschichte von zwei bis drei Jahren. Und nach dieser Zeit endet das Ding wirklich. Also wenn ich mit meinen Kunden über, über Investmentstrategien rede, dann fragen sie ja immer, wie lange läuft das eigentlich? Und dann sage ich immer, so lange, wie du das möchtest. In dem Fall ist es jetzt ein kleines bisschen anders. Ihr bucht eine feste Laufzeit ein und bekommt einen Zins von ca. 4% als Belohnung dafür. Pro Jahr,
1: muss man dazu sagen,
0: pro Jahr. Genau, und bevor wir einmal einsteigen, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer ausholen. Was ist überhaupt eine Anleihe, bevor wir darüber reden, wie so ein Anleihen-ETF oder auch ein Anleihenfonds funktioniert? Holen wir uns da noch mal ganz kurz ab, Nick. Also eine Anleihe ist ja letztlich eine Schuldverschreibung, ein Unternehmen, holt sich über eine Anleihe Kapital und gibt das zu einem festen Zins nach einer
1: festen Laufzeit wieder zurück. Wir haben ja schon mal eine, eine Anleihenfolge gemacht. Also wer es ganz ausführlich haben möchte, bitte einmal anhören. Aber deswegen nur ganz kurz dann dieser Hinweis. Ein Unternehmen, wenn ein Unternehmen Geld braucht, hat es mehrere Möglichkeiten, das zu bekommen. Entweder wenn es eben börsennotiert ist, kann es über eine Aktienemission geschehen. Oder wenn, oder der andere Weg, vielleicht auch schon für Unternehmen, die einfach schon an der Börse sind und trotzdem noch weiter Geld brauchen, sind es eben die angesprochenen Anleihen. Also auf ganz gut Deutsch ein Unternehmen braucht einen Kredit um vielleicht weiter zu produzieren oder Forschung und Entwicklung zu betreiben und sucht dann eben diese Kreditnehmer, das sind dann die anleihen die sagen, hey, ich bin bereit, dir das Geld zu geben, wenn du mir dafür einen Zins gibst. Im Unterschied zu den Aktien ist es eben in dem Sinne kein Sondervermögen, sondern ein Schuldnachverhältnis. Das heißt, wenn der Emittent, wenn dann die das Unternehmen, was die Anleihe ausgibt, wenn das pleite geht, ja, dann ist auch mein Geld weg, dann ist das nicht geschützt. Und deswegen muss man da tatsächlich auch immer genau hingucken, um, von welchem Unternehmen man sich diese Anleihen dann ins Ja ins Hause holt. Sehr guter Hinweis. Meistens ist das so, wenn tatsächlich mal ein Unternehmen hops geht, dann
0: ist durchaus dann auch über die Insolvenzverwaltung dann noch mal ein bisschen was zu holen, aber genau, richtig, du hast im Prinzip theoretisch das äh, Risiko, dass das Unternehmen pleite geht und dass es die Anleihe nicht zurückzahlen kann nach der festen Laufzeit und du hast auch nur ein begrenztes Upside nach oben, weil du hast einfach nur deinen Coupon, äh, der dir letztlich den, die Rendite pro Jahr verspricht und dann am Ende die Gesamtrückzahlung äh, der Schuld. Und damit wir das Ganze mal ein bisschen zum Anfassen machen, habe ich mal eine Anleihe mitgebracht, meine Nick, von Mercedes-Benz. Und zwar die Anleihe mal exemplarisch. Mercedes-Benz 2020 wurde die aufgelegt, also gezeichnet und mit einem Coupon von 2,625 Prozent und eine Fälligkeit im Jahre 2025. Und, ähm, das Spannende an der Geschichte ist, und damit, das muss ich einmal schon noch vorschieben, damit man diesen Anleihen ETF versteht. Diese Anleihe wird notiert, wird ausgegeben zu einem Wert 100. Und während der Laufzeit schwankt der Kurs dieser Anleihe aber, weil diese Anleihe weiter am Kapitalmarkt gekauft und verkauft wird. Am Anfang bis 2021 also sprich vor unserer Zinswende, die wir ja auch schon lang und breit besprochen haben, hatte diese Anleihe sogar einen Kursgewinn bis auf 111 hoch. Das heißt, theoretisch hätte man sie dann auch verkaufen können und hätte das an einen anderen abgegeben, hätte die nicht bis zur Endfälligkeit gehalten und hätte einen Kursgewinn realisiert. Durch die Zinswende fiel der Kurs inzwischen auf ungefähr 98 und jetzt wird es spannend. Wenn man sich jetzt diese Anleihe kauft, kauft man sie zu einem Wert von 98, weiß aber, dass sie, wenn man sie bis 2025 hält, sie auf
1: jeden Fall auf ihren Nennwert
0: von 100
1: zurückgeht, weil sie Und dann Das ist das entscheidende. Wird. Das ist das entscheidende bei einer Anleihe, man kriegt immer seine 100 später zurück, also man steigt mit 100 ein, kriegt 100 zurück plus den jährlichen Zinskupon, den man bekommt, also die Ausschüttung von 2,65 in dem Fall bei Mercedes. Und jetzt kann man sich ja fragen, Moment mal, wieso wird die jetzt für 98 ist sie zu erwerben, wenn man doch später 100 bekommt? Ja, das liegt einfach daran, dass wenn die, wenn die Zinsen an den Märkten steigen, also wenn ich Stand heute an den Märkten eine Mercedes-Anleihe oder eine BMW-Anleihe vielleicht für 4% pro Jahr bekommen kann, dann ist ja meine Anleihe aus dem Jahr 2000, die in Anführungsstrichen nur 2,65% mir verspricht, dann ist die ja im Grunde nicht so gut. Dann nehme ich doch lieber die 4% und deswegen sinkt dann der Kurs, dieser alten Anleihe geht unter die 100, weil man ja irgendwo diese, diese fehlenden Zinsen ausgleichen muss. Dieser Nachteil kann aber auch einfach eine Chance sein, weil nochmal, wenn ich weiß, ich kriege auf jeden Fall 100 wieder und zahle jetzt 98, dann weiß ich, da habe ich zwei Prozentpunkte definitiv gewinnen, plus den Plus den, den ich bekomme. Plus den Coupon, genau. Über den Kurs, genau. Wichtig ist einfach nur, und das ist das, worum es uns hier geht und deswegen ein Laufzeitfonds, diese Anleihe sollte dann bis zum Ende durchbehalten äh, werden, ob ich jetzt eine Einzelanleihe kaufe oder das über einen Fonds mache, weil dann habe ich dieses Kursrisiko nicht. Dann kann es mir egal sein, wie der Kurs in der Zwischenzeit nach oben oder unten rauscht. Und viele fragen sich ja, wo gehen die Zinsen denn hin?
0: Steigen sie, fallen sie, bleiben sie noch eine Weile auf dem Niveau? Was passiert mit der Inflation? Und das sind ja Geschichten, die vor allem bei längerfristigen Anleihen äh, wirklich schwer zu beantworten sind und wirklich auch massiv Einfluss haben bei einem Laufzeitthema, aber nicht. Wie Nick es eben gesagt hat, ihr bekommt am Ende den Nennwert 100 zurück. Ihr müsst euch fragen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Mercedes-Benz als Beispielunternehmen 2025, also in zwei Jahren, diese Anleihe zurückzahlen kann oder ob Mercedes-Benz bis dahin pleite gegangen ist. Und wenn ihr zu dem Erkenntnis kommt, ne, ich glaube schon an dieses Unternehmen, dann könnt ihr diese Anleihe kaufen. Jetzt gibt es natürlich aber ein Problem, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet genau diese Anleihe kaufen, dann ist das oftmals mit gewissen Hürden verbunden, dass ihr einfach mal extrem viel Kapital mitbringen müsst, weil eine einzelne Anleihe kann man nicht so wie die wie eine Aktie kaufen, dort muss man wirklich ordentlich Volumen mitbringen, also ordentlich Geld auf den Tisch legen, das ist nicht selten bei 100.000 der Fall. Das heißt, ihr könntet ja. zwar jetzt die Mercedes-Benz für 98.000 Euro einkaufen und habt dann einen Wert von 100.000 in der Laufzeit, aber nicht jeder von uns hat das und von Diversifikation ist dann auch nicht die Rede.
1: Ja, und das ist der das ist ein super Punkt, warum warum wir auch sagen, wenn Anleihen dann doch besser über einen Fonds oder ETF das machen, genau aus den Gründen. Zum einen kommt ein Privatmann da oft gar nicht rein, einmal aufgrund der Höhe der Summe. Es gibt sogar auch Anleihen, die werden, die kannst du als Privatmann gar nicht zeichnen, die werden vorher schon von den ganzen institutionellen quasi vom Markt genommen, also gerade an die guten kommst du oft gar nicht so dran. Und Philipp, das hast du gerade zuletzt gesagt, ganz wichtig, äh, so sehr wir dann davon ausgehen, dass Mercedes in den nächsten zwei, drei Jahren nicht pleite geht, man sollte sich trotzdem nicht sein ganzes Geld darauf setzen und dann ist es doch viel schöner, einen entsprechenden Fonds oder ETF zu haben, der dann 100, 120 oder 150 von diesen Unternehmen haben und wenn dann doch mal zwei, drei in den Dutten gehen, ja dann äh, kostet mich das vielleicht ein Prozent äh, Rendite, aber ich habe nicht das ganz große Risiko. Ja, und dann sind wir jetzt wirklich im Thema. Nick, wie funktioniert
0: unser Anleihen-ETF? Was steckt da drin? Lass uns darüber reden. Noch mal, wie funktioniert das genau mit der Laufzeit und was kann man als Anleger davon erwarten?
1: Ja, genau. Also den ETF, gerade nochmal die, die Rolle rückwärts. Wir haben ja gesagt, äh, im Einstieg, wir, wir finden in dem Bereich jetzt ein ETF sehr interessant. Warum? Weil dieser ETF, ding gibt es bei Anleihen auf zwei Jahre. Und genau, was du eben gesagt hast, Philipp, wenn ich jetzt mich auf fünf, sechs Jahre vielleicht festlege mit einem Laufzeitfonds, und da gibt es ganz viele Fondsmanager, die solche Fonds haben, die auch wirklich gut sind, aber dann habe ich natürlich schon das Risiko, dass ich jetzt ein, äh, ein Produkt kaufe, wo ich mir drei Prozent pro Jahr vielleicht äh, ins Boot hole, aber die Zinsen, wer weiß, wo die hingehen. Also in, vielleicht sagen wir in ein, zwei Jahren, die drei Prozent sind lächerlich wenig, wir wissen es ja nicht. Und dann habe ich ein Papier, was in dem Sinne vom Kurs erstmal in den Keller geht, kann mir zwei egal sein, wenn ich das dann bis zum Ende durchhalte, aber äh, wo ich dann eigentlich jedes Jahr weiß, eigentlich ist mein Zinssatz gar nicht so gut, wie er sein sollte und deswegen nochmal diese zwei Jahre, die gibt es im Moment, zumindest unseres Wissens nach, nur im ETF-Bereich und zwei Jahre, das ist doch ein, ein Zeitraum, der sehr überschaubar ist, wo wir im Grunde alle Zügel in der Hand haben und wo jeder vermutlich sagen kann, komm, das Geld kann ich durchhalten, wenn es sich an den Märkten nicht anders entwickelt und lasst das Ding auslaufen und habe dadurch null Risiko. So, und jetzt gucken wir mal ganz konkret auf das Produkt, um das es geht. Und da ist natürlich der erste Blick in die Portfolioaufstellung. Also welche Unternehmen werden denn von diesem Anleihenfonds eingekauft? Und Philipp, da gucken wir mal rein und sagen, okay, trotz dieser... 4%, Prozent. er verspricht sogar ein bisschen mehr. Man könnte ja denken, dass das dann alles irgendwelche wilden Unternehmen sind, die keiner kennt, aber dann gucke ich mal in die Liste und sage: L'Oreal, ASML, Linde, Netflix, Oracle, Coca-Cola, LVMH, Apple. Also, wir reden schon von Unternehmen, ähm, wo wir schon sagen können, die werden jetzt nicht alle der Reihe nach pleite gehen. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also,
0: dieser, dieser Laufzeitfonds, der. Geht auf Unternehmen mit dem sogenannten Investment Grade. Das ist ein Rating-Ansatz, der im Prinzip sagt, Triple B oder besser. Und ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, weil Nick hat es gesagt, wenn du in dem Moment, äh, wenn du ein Unternehmen bist mit einer vermeintlich schlechten Bonität, dann musst du natürlich mehr Zins mitbringen, damit Leute bereit sind, dieses Risiko, dieses Ausfallrisiko einzugehen. Und dann halt auch entsprechend belohnt werden mit einem vernünftigen Coupon, mit einem vernünftigen Zins. In diesem Fonds ist es aber, oder ETF, ist es aber so, dass da wirklich nur Top-Unternehmen drin sind. Nick hat das eben schon gesagt, das klingt ja wirklich wirklich schmackhaft. Das Hool ist
1: Hohe der, der Unternehmenswelt, ja. Absolut.
0: Also quasi Unternehmen, die sich da äh, einfach an dem, über den Anleihenmarkt Geld besorgen und das dann am Ende auch zurückzahlen müssen. Und ähm, ja, Nick, wenn ich mir da die Kreditqualität angucke, wir haben 50% Triple B und die anderen 50% A oder Triple äh, A. Ähm, in, in der Range bewegt sich das. Und da muss man sagen, das Ausfallrisiko erscheint auf den ersten Blick dann doch überschaubar. Und das heißt auch am Ende des Tages für euch dass ihr diese rendite von und das zeigt der Fonds, weist der Fonds aus von 4 auch wirklich zuverlässig an euch ausliefert
1: ja genau und natürlich, wir, wir wir stecken in den Unternehmen nicht drin, das heißt wir können ja sowieso keine Garantie geben, dass alles diese Unternehmen in zwei Jahren noch gibt, aber nochmal, gerade bei dieser kurzen Laufzeit ist das Risiko ziemlich begrenzt und das ist Sinn dieses ETFs, dass der sagt, ich hole mir gar nicht die Unternehmen mit einem sehr großen Zinscoupon, die haben sogar teilweise ziemlich klein, also wir reden teilweise von ein oder zwei Prozent nur, ja. ähm, aber der schafft trotzdem diese vier Prozent, dadurch, dass er die eben vom Kurswert gerade günstiger einkaufen kann. Und weiß aber, in zwei Jahren kriege ich ja dann meine, meine volle Summe zurück und in dieser Summe addiert, kommst du dann auf diese gut 4% Prozent und genau. ähm, das macht es halt wirklich sehr interessant.
0: Also genau das, was ich eben bei Mercedes lang und breit auf, äh, ausgedröselt habe, die die holen sich die, die, die holen sich die Unternehmen rein mit einem Kurswert von 95, 98, 92 oder wie auch immer und wissen über die die Kursentwicklung, weil am Ende sind wir bei 100, holen Sie sich eine Rendite rein, dazu den Coupon und das macht schon wirklich eine, eine interessante Geschichte aus. Und diese Fonds, wir haben da verschiedene Optionen, zwei Jahre, drei Jahre gibt es auch, sehr, sehr spannende Geschichte und die halten wirklich, Nick, die halten über... 250 einzelne Positionen und der bei den ähm, drei Jahren sogar über 300 Positionen, wobei eine einzelne Anleihe niemals größer ist als 3% des Gesamtportfolios. Also ein, ein Emittent, ne? also ein Schuldner. Die haben zum Beispiel verschiedene Mercedes-Benz Anleihen drin oder auch Bankenanleihen, aber ein Schuldner an der Stelle hat nicht mehr als 3% des Gesamtportfolios und somit haben wir wirklich diese Diversifikation, die wir erreichen wollen, die breite Aufstellung und dann den Hebel dort nahezu risikofrei unsere 4% einzustreichen.
1: Ja und das ist halt das, was wir, was wir heute mit dieser Folge sagen wollen. Wir sind immer noch die absoluten äh, Aktienfans, das kann man ja so sagen und wir sind langfristig total überzeugt vom Aktienmarkt und jeder, der langfristig investiert, der sollte jetzt auch nicht anfangen, seine ganzen Aktien oder Aktienfonds umzuschichten in so einen Anleihenfonds, auf gar keinen Fall. Für mich persönlich das, wäre das jetzt auch nicht kein, kein Case, wo ich sage, mit ich 4% Hörmann, den, den stieg jetzt nicht aus dem Böden der Keller nein, hervor. Oh, nein, steht fest. einfach <lacht> nicht für langfristige Investments. So. aber genau. Aber man muss ja sagen, es gibt ja genug Menschen, die sagen, ey, ich habe jetzt hier Geld, was ich für zwei, drei, vier Jahre parken kann oder ich bin aktuell ein bisschen unsicher in der Marktphase oder ich weiß gerade nicht, was ich machen soll und dafür ist es perfekt oder für eine, für eine Cashreserve. Weil oder man muss ja auch sagen, man kommt ja trotzdem im Notfall jederzeit an dieses Geld dran also Laufzeitfonds hat halt zwei oder drei Jahre Laufzeit, man kann trotzdem jederzeit dran, dann hast du die Kursschwankungen die sein können, Es kann nach oben um und nach unten gehen, aber man hat immer noch dieses Abfangnetz wenn ich dann doch dran muss, komme ich eben dran weil Wo sie Börsen, Börsen gehandelt sind, sie
0: sind jederzeit börsengehandelt genau. und ihr könnt da auscashen, so wie Nix gesagt hat, mit einem gewissen in der Laufzeit Kursrisiko aber genau. bis zum Ende der Laufzeit durchgehalten, habt ihr das eben nicht da glättet Kein sich Risiko. das, die Duration geht zum genau. Ende raus
1: so, und jeder, der sich jetzt die Frage stellt, was habe ich für einen Anlagehorizont? Und jeder, der sagt, ich habe 100% Anlagehorizont länger als 10 Jahre, weil ich vielleicht 18 bin und noch viel machen möchte. Braucht das hat, nicht. Der, der braucht das nicht machen. Aber ich glaube, für sehr, sehr viele kommt das wirklich gut in Frage. Und Philipp, wir beide haben ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Auch natürlich für uns totalen Aktienbullen, auch für uns ist sowas natürlich interessant, mal zu sagen, ein Teil unseres Geldes, mal ein bisschen Cash halten, vielleicht auch als, als, als Puffer zu haben, wenn die Aktienmärkte mal besonders gute Einstiegschancen geben. Das kann man alles machen. Und der der besonders sagt gute halt, Einstiegschancen
0: heißen, sie crashen.
1: <lacht> ja, genau, sie crashen. Aber genauso gut kann das natürlich auch jetzt sein, jemand, der gerade vielleicht in Ruhestand geht und sagt, ey, ich habe jetzt eine Abfindung bekommen oder relativ viel Geld hier liegen, äh, muss mal gucken, dass ich es sicher anlege oder weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Oder du hast eine äh, Immobilienfinanzierung, die ansteht. Du weißt, in zwei, drei Jahren endet die, die ähm, Kreditbindung Absolut.
0: und du musst dann Perfekt, umschulden. Ja. ja, dann will ich doch jetzt mein gut laufendes Aktienportfolio oder mein Fondportfolio vielleicht an der Stelle lieber absichern. Ich sage, okay, vielleicht läuft das noch gut weiter, dann verzichte ich auf Rendite, so what? Aber in dem Moment sichere ich mir das Ganze einfach.
1: Absolut. Und eben auch bei dem Thema Immobilien. Also ich kenne den einen oder anderen, der gerne Sonderzahlungen auf seine Immobilienfinanzierung macht und vielleicht eine Finanzierung mit ein oder zwei Prozent hat. Und auch, auch an denjenigen, also bevor ich einen Kredit, der, der wo ich ein Prozent Kreditzins habe, bevor ich den mit einer Sonderzahlung versuche zu tilgen, kann ich natürlich auch überlegen, ob ich lieber das Geld nehme und in eine Vier-Prozent Anleihenprodukt stecke, wo ich am Ende natürlich mehr habe und in zwei, drei Jahren immer noch eine Sondertimum machen kann, aber vorher durch den Zinssatz ein bisschen Geld verdient habe. Was man eben noch sagen muss, das ist mir auch wichtig, also auch nochmal Thema ETF oder Fonds, je länger so ein Laufzeitenfonds lau läuft oder laufen würde, die gibt es auch mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, Je eher spricht es dafür, einen gemanagten, also einen Fondsmanager mit reinzuholen. Weil dann ein Unternehmen, ob es das in fünf, sechs Jahren noch geben wird oder ob das, sich da vielleicht mal Sachen abzeichnen, da ist es dann schon eher ein, ein gewisses Risiko mit drin. Und dann ist es aus meiner Sicht schon Vorteil, da einen Profi zu haben, der da eingreifen kann. Ja, kostet da 0,5, 0,8 Prozent mehr Gebühr. Dann reden wir nicht von 4 Prozent Zins realistisch, sondern vielleicht von 3 oder 3,2. Ähm, aber gerade bei diesem Kurzläufer, da sagen wir ganz klar, da muss kein Manager daneben stehen. Das müssen einfach vernünftige Unternehmen sein und die kann man ganz transparent nachvollziehen.
0: Ja genau, das Ding läuft blind einfach durch und da sind wir jetzt auch schon in der, wie funktioniert das einfach eigentlich? Ihr habt im Prinzip bei diesen Laufzeitfonds, da muss man schnell sein, die Gelder werden jetzt eingesammelt von dem Anbieter bis 30.11. Ähm, weil natürlich du kannst, die, 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 je kürzer die Duration ist, desto schlechter kommt man da rein. So eine Laufzeitfonds gab es auch übrigens früher mal, früher, als wir noch Zinsen hatten, würden die alten Männer sagen, ähm, in der Zeit der Nullzinspolitik hatte so ein Produkt keine Daseinsberechtigung, aber früher gab es sowas schon mal. So, und jetzt hat es quasi eine Renaissance erlebt, weil die einfach auch funktionieren, aber... Ihr habt Zeit bis 30.11. dort dieses Produkt zu kaufen, dann wird es für, Gelder, für neue Gelder geschlossen. Könnt dann, wie Nick gesagt hat, auch wieder auscashen zur Not. Und fällig wird das Ganze für euch am 1.12. entweder 2025 oder 2026. Oder welche Laufzeit ihr da auch immer habt. Die einzelnen Anleihen in diesem Portfolio, die werden irgendwann im Laufe des Jahres 2025 fällig. Die sind natürlich nicht alle im, im Dezember dran, sondern manche sind vielleicht schon im Februar fällig, manche sind im Mai fällig. Und äh, so dass es halt während der Laufzeit dann zu diesem Cash-out kommt. Und dann am 1.12. steht dann die
1: gesamte Summe wieder zur Auszahlung bereit. Genau, und dann Beispiel, um es einmal praktisch zu machen, ihr investiert 10.000 Euro, äh, lasst das zwei Jahre laufen bis zum Ablauf, ihr kassiert jedes Jahr Euro 4%, also in dem Fall dann 400 Euro im Jahr 1, 400 Euro im Jahr 2 und am Ende der Laufzeit gibt es dann 10.000 Euro wieder zurück, also das, was ihr eingezahlt habt und das ist das Prinzip. Immer unter der Voraussetzung, dass es so durchläuft, äh, wie es angedacht ist, dass ihr nicht früher ans Geld ran wollt oder ran müsst und äh, das jetzt dann nicht auf einmal 30% der Unternehmen in diesem in diesem von pleite gehen, aber das haben wir jetzt eingehend besprochen.
0: Genau, ich denke auch, wir haben es eingehend gesprochen. Ich glaube, wir haben auch alles soweit, alle Informationen an den Mann gebracht. Ich gucke hier nochmal gerade auf meinen Factsheet. Wir haben über die Kreditqualität gesprochen im, im äh, Portfolio, wir haben über die Fälligkeiten gesprochen, wir haben ähm, auch über die Sektoren gesprochen, also Nick hat einzelne Unternehmen genannt vorhin, wir haben ungefähr 30% im Bankenwesen, 13% im Konsumgüterbereich, nee 40%, 14% im Konsumgüterbereich, Kommunikation ist dabei ähm, und dann weitere und ich glaube, damit haben wir eigentlich die Welt umrundet, F circa 4%, äh, je nach Laufzeitmodell, was man da so nimmt, kann man da mit einkassieren äh,
1: ja. Und Philipp, den Hinweis kann man ja noch geben, äh, Gesamtkostenquote 0,12%. 0,
0: da sieht man schon, dass da auch keiner arbeitet mehr dran. Ne? Das wird einmal installiert und dann läuft das durch, anders beim aktiven Management, das kostet mehr Geld, da muss man ein bisschen was machen. Aber bei der kurzen Laufzeit 0,12%, Prozent großartig. Ja, Nick, dann ähm, schiele ich nochmal rüber nach Bünde. hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, also ich glaube, wir haben alles kurz und knackig erzählt, wie immer gilt bei Fragen, meldet euch bei uns gerne, Philipp hat es erwähnt, es ist relativ begrenzt, das Zeichnungsende ist eben Ende November, da können wir jetzt auch nichts dran ändern, das ist so, also für jeden, den das interessant ist, beschäftigt euch damit, schreibt uns oder euren Finanzberater an und dann gucken, ob das was für euch sein könnte und ich würde sagen, Philipp, dann können wir mit einem Zitat enden.
0: Warte, ganz kurz, ähm, bevor du das bringst, ja. ich möchte nämlich noch den Ausblick ja. bringen, nächste Folge, ja. also wir haben jetzt, was machst du, wenn du kurzfristig Geld packen willst? In der nächsten Folge reden wir mit euch über die langfristige Geldanlage. Und da reden wir auch nicht über 2, 3%, 4%, sondern durchaus auch mal über 8, 9, 10% per annum. Äh, dafür muss man ein bisschen Schwankungen aushalten, für jeden, der für, 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 für den das nichts ist. Der ist hier beim Anleihen-Laufzeit-ETF ganz gut aufgestellt. Aber jeder, der ein bisschen was aus seinem Geld machen will und aufpassen will, dass sein Geld langfristig nicht leer ausgeht, für den haben wir Folge 52. Dort holen wir uns nämlich einen Fondsmanager wieder ins Boot. Ähm, und ja, das als kleinen Ausblick. Und jetzt, Nick, biete, bring uns mal ein Zitat mit, was uns erhellen wird.
1: Ja, ich äh, zitiere Arist Aristoteles. Der Oha. sagte nämlich, ja. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen und ich finde, das passt mega gut in diese Folge, denn wir können das nicht ändern, dass sich die Zinsmärkte geändert haben, wir können das nicht ändern, dass dadurch Darlehenzinsen teurer werden, dass vielleicht die Aktienmärkte ein bisschen unter Druck geraten, das ist einfach das Umfeld, in dem wir leben, aber wir können natürlich auch sagen, ey, wir versuchen daraus auch unsere Chancen zu nutzen und jetzt haben wir eben Chancen wieder mal Geld ganz sicher anzulegen und da wirklich auch einen vernünftigen Zins drauf zu bekommen. Und von daher äh, sollte man einfach das Beste aus dem aktuellen Marktumfeld machen und sich mit dem Thema zumindest mal beschäftigen.
0: Tolles Zitat, mein lieber Nick. Auch wir hier an der Küste setzen gerne mal die Segel, äh, so wie der Wind kommt. Und ähm, ihr solltet wirklich, tut uns eingefallen, bleibt am Ball, weil ihr merkt, in unserem Podcast, das Marktumfeld ändert sich, wir sind aber für euch da, wir holen euch ab, wir bringen euch Ideen mit, wir bringen euch Lösungen mit, wir warnen euch, wenn es euch gefällt, bitte drückt einmal kräftig auf 5 Sterne, das hilft dem Spotify-Algorithmus, das hilft dem, dem Podcast, erzählt es weiter, erzählt es euren Freunden und redet mit uns darüber, schickt uns, wenn ihr Fragen habt, eine Mail an kontakt@geldlehre.de. Mehr dazu über uns, wie so eine Anlageberatung abläuft, gerne auch auf unserer Page www.geldlehre.de. Und ich glaube nicht, jetzt habe ich genug geliefert. Äh, Grüße gehen raus aus Bünde, NRW und aus Schwerin MV und wir hören uns schon bald wieder zu Folge 52. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.